0: Tratar de llegar más rápido a la punta de la ola, permanecer el, más, el mayor tiempo posible arriba de la ola, sintiéndote bien energizado, conectado, inspirado, inspirada. Y cuando bajes y llegues al fondo, tengas la capacidad, los recursos, la mentalidad, la espiritualidad para honrar el estar abajo. Jalar la energía, los aprendizajes que necesitas cuando estás abajo y vamos para arriba de nuevo, siendo transformado, renovado como el ave fénix, como el ave fénix. Te desintegras, te quemas, pero en el proceso de desintegrarte, quemarte y caer, aprendes, te reconstituyes y cuando sales y surges, eres otro, eres otra. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos escuchando Rise and Fall de David Craig con Sting. Una canción que vale mucho la pena que escuches la historia, donde este rapero se atrevió a proponerle a Sting a hacer este dueto y cuando Sting escuchó la letra, escuchó el mensaje de esta canción que es de... Estamos arriba y estamos abajo, nos levantamos y caemos. Es la ley de la vida. Se inspiró tanto que le dijo, no solo la voy a cantar contigo, sino yo te voy a hacer los coros. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué inspiración! Así hacen los grandes, ¿cierto? Rise and fall. Tremenda canción. Con esta canción empezamos. Te pongo un pedacito más nada más está así como no sé, ya es miércoles yo ya como que quiero llegar al fin de semana pero todavía no, todavía no fantástico, bueno vámonos a lo nuestro te recomiendo que veas este video en YouTube Craig David Rise and Fall featuring Sting buenísimo, ya estuvo Vámonos, vámonos, vámonos a nuestros temas que tiene todo que ver con la canción Rise and Fall Porque hoy vamos a hablar precisamente de si te caes tres veces, te levantas cuatro puntos y se acabó Suena como un buen plan, pero no es tan fácil, tú y yo lo sabemos Tú y yo lo sabemos, pero la vida es así La vida es un juego de subidas y bajadas, de idas y venidas en las que no nos damos a veces cuenta, pero en esas subidas y bajadas, ahí está el crecimiento, ahí está todo lo que venimos a desarrollar en la vida, porque de lo que te quiero empezar a hablar es acerca de qué tanto sabemos de la adversidad, cómo nos enseñan a manejar la adversidad. Esto fue algo que para mí fue ilustrativo, a lo mejor tú lo conociste antes, alguien te lo dijo, tuviste unos padres, unos mentores, gente en tu vida que te enseñó esto, pero creo que la mayoría de las personas efectivamente no, no se nos enseña a manejar eficientemente la adversidad. Hay este optimismo, ultranza o esta falta de preparación con respecto a la idea de que todo en la vida debe estar bien, que el chiste en la vida es que no haya problemas, y más o menos por ahí nos la vamos llevando, ¿cierto? Entonces, hay una deficiencia en general en el sistema educativo, en la cultura, llámale país, en la cultura capitalista, donde nos enfocamos mucho a... Hablar de optimismo, hablar de logro, hablar de todas esas cosas que nos gusta alardear, pero poco en realidad a entender qué es la adversidad, qué significa y cómo manejarla. Te decía que yo ya bastante grandecito escuché a alguien de repente decir eso y me hizo todo el sentido. Una, una persona que aprecio y quiero mucho, que considero un, una especie de mentor, y en algún momento platicando así casual, yo creo que ni él ni yo estábamos conscientes de que eso podía generar un conocimiento, y comentó eso, que decía, un, una de las problemáticas que tenemos era un ejecutivo de recursos humanos, y decía, una de las problemáticas que tenemos es que en realidad no nos enseñan a manejar la adversidad, a entender que uno crece cuando se enfrenta a la adversidad y sacas lo mejor de ti, la, la adversidad es lo que nos hace crecer, entonces por ahí quiero empezar, y la adversidad ¿qué es? La adversidad es lo opuesto a lo que consideramos el éxito, a lo que consideramos lo maravilloso, lo exitoso, es lo opuesto, pero nuestro mundo, nuestra realidad está hecha de los opuestos, está hecha de la polaridad, como se le llama, donde lo que significa una conexión en polaridad, son aspectos que aparentemente son lo opuesto uno de los otros, pero están conectados, la única diferencia es el grado en el que son diferentes, pero son lo mismo, el miedo y el amor son una polaridad, ¿cierto? La unión y la separación son polaridades, femenino y masculino son polaridades, arriba y abajo son polaridades, blanco y negro, luz y oscuridad son polaridades, y entonces, de lo que nos vamos dado cuenta, y algo que ha sido fundamental en el trabajo que yo hago con hombres y mujeres, que eh, le dedicamos bastante tiempo en el entrenamiento del atleta de la vida, cuando lo hago abierto, y atleta ejecutivo cuando lo hago para empresas, es el concepto de oscilación. que es otra manera de llamarle a este principio de la vida? A este principio de la vida donde todo está vibrando, ¿cierto?, si somos energía, si en realidad lo que estás viendo en esto es un cuerpo que se está proyectando ante una cámara en un celular y en una cámara ya web en, en, en Facebook, pues tú mismo lo que estás captando es a través de unos ojos que tienes, que están conectados a un cerebro, que están, forman parte de un cuerpo, pero que al final todo es energía, una energía densa. Para que tu cuerpo se haya formado es que tu energía, la energía de la que estás formado, se densificó, ¿cierto? Pero la energía por sí misma, en su mínima expresión, es simplemente pulso, vibración. Antes se hablaba del átomo y habíamos avanzado mucho con el átomo, las moléculas. Hoy día sabemos, la física cuántica nos dice que hay todavía elementos más pequeños contenidos dentro del átomo, las, la teoría de cuerdas y demás, y todo está... La constante es que todo está vibrando, pulsando. Al hablar, de, al hablar de vibrar y de pulsar, estamos hablando de que hay encendido y apagado. No es casualidad que las computadoras funcionan como funcionan. ¿Por qué las computadoras nos sorprende su capacidad de procesamiento? Los prendidos y apagados, los unos y ceros, el código binario de las computadoras. La tecnología, fíjate, este es bien interesante. La tecnología no es más que una forma barata de manifestar en este mundo, en esta realidad, nuestro grandísimo poder, el poder de la conciencia, el poder de la mente, el poder del universo. Y la ciencia simplemente es un, una diferencia entre lo que de repente consideramos esoterismo, magia, cuando lo dominamos le llamamos ciencia, ¿verdad? Y muchas cosas que hoy parecen ciencia avanzada, antes eran esoterismo, eran tabú, era una cosa rara y antes no se creía posible. Hoy día la ciencia permite muchas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es este rollo de la oscilación? Oscilaciones, si lo graficáramos, es como una onda. Y la energía en general en el universo, pero me voy a aterrizar un poquito más. En el ser humano la energía física, emocional, mental y espiritual es igual una onda. Son ondas, frecuencias, vibraciones en las que estamos, y la ley de oscilación lo que dice, te lo voy a poner muy sencillo, en términos de entrenar, de cómo esto lo aterrizas en tu, en tu vida, es así como tienes momentos de que estás en el high, donde estás poniéndole toda la energía a algo, necesitas después tener momentos de descanso, el rockstar que sale al, al, al concierto y prende 300.000 mil almas en un rock and roll fabuloso, pues tarde o temprano tiene que ir también a descansar y ¡fum! viene el bajón, ¿no? yo que me dedico al tema de las eh, conferencias los entrenamientos, trabajar con equipos en team building, me pasa lo mismo tengo que tener un gran manejo de mi energía y a veces, a veces no le llego a veces acabo drenado ¿por qué? porque ¡fum! saqué todo lo que tenía y eh, el grupo también genera su propia energía y después viene un momento de bajón es, es, es esa oscilación, el deportista de alto rendimiento va a dar lo mejor de sí mismo en el, en el partido, en el torneo, pero después necesita descansar y antes necesita descansar, esa es la oscilación, llévate, llévate este concepto por favor, el concepto de la oscilación, el concepto de que la, la teoría capitalista, esta mentalidad que tenemos en, en Occidente, en América, en Europa... De que siempre tenemos que estar prendidos Y que no debemos descansar Y que la gente que, que busca un break que Es gente floja Es una idea equivocada No hay mayor fuente de poder Que el descanso ¿Quieres intensidad? Necesitas tener tus momentos de relajación Esa es la oscilación Y de eso vamos a hablar hoy Porque cómo se manifiesta además de Lograr metas y cosas interesantes Es entender que es un principio de la vida A veces estamos arriba y a veces estamos abajo, y es parte de la vida, así es que después de la oscilación, pues lo que te quiero decir, es la oscilación es una manera científica, en la que en tiempos recientes, hemos descrito este fenómeno, una ley del universo, pero que sabidurías ancestrales, han descrito de otra manera, por ejemplo, yo cuando lo escuché esto por primera vez, no lo relacionaba de esta manera, pero por ejemplo, en la cultura eh, del judaísmo, en la cábala, por ejemplo, se habla de Gatlut y Katnut. ¡Ay, juezo. A ver, va de nuevo. Gatlut y Katnut. Gatlut es la grandeza, es el brillo, es estar arriba, es esa energía del high. Katnut es la energía de estar abajo. Pero lo interesante es que no lo definen como bueno o malo, lo definen como parte del proceso de la vida. ¿Ok? A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y algo muy importante es que, independientemente de la filosofía que escojas, el estar arriba es como estar encima de la ola, ¿cierto? Puedes estar con mucho éxito en los negocios, con mucho dinero, amor, todo lo que tú quieras, luz, 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 energía. Y son momentos que cuando no somos conscientes, no tenemos un adecuado nivel de madurez y de conciencia, pues no recapacitamos al respecto, ¿cierto? Y entonces estar en la punta de la ola no nos lleva a generar un aprendizaje, a generar una madurez, y entonces, pues no pasa nada y cuando viene la caída, viene un vacío terrible. La realidad es que cualquier filosofía, la que tú quieras, de Oriente, del judaísmo, de los mayas y demás, cuando te hablan de este aspecto, lo que te dicen es lo mismo, es todo sube y todo baja todo tiene su brillo y tiene su oscuridad, y entonces cuando estás en el punto de alto, en el punto del brillo, es el momento de hacer conciencia y de prepararte para la bajada, porque la bajada va a venir, ok, ahora no quiero que te vayas con una idea de, ah, esto está todo jodido, no, no el punto es este, siendo prácticos, cuando estás arriba de la ola, es el momento de ver a, a tu alrededor de generar conciencia y de aún sabiendo que va, que va a bajar, eventualmente vas a caer y vas a bajar, es que cuando estés abajo, te traes todo el conocimiento que jalaste mientras estabas arriba y lo capitalizas estando abajo para volver a subir, ¿ok? Una manera que ha sido muy muy exitosa de promover, esto es el, el famoso estado de flow, el estado de flow o de flujo, es el estado en el cual, eh, bueno, pues hay un, hay un libro icónico de Mikhail Chiksen Mikhail, está canijo el nombre, repetirlo, no me pidan que lo repita, no lo voy a hacer, este el libro de flujo, el libro de flow, habla exactamente de esto, es un libro sumamente profundo, los conceptos han inspirado a muchísimos científicos desde hace muchos años. Y entonces nos dice lo mismo, que el flow es ese estado donde las personas nos sentimos de lo mejor y lo estamos haciendo de lo mejor. O sea, es sentirte y hacerlo de lo mejor. Pero el estado de flow es un estado que guarda un balance entre el nivel de reto que estás eh, enfrentando y el nivel de habilidad que sientes para tenerlo. Cuando eso tiene un balance, te sientes en flow y es padrísimo, todos lo hemos experimentado, es exactamente el equivalente de estar arriba de la ola, verdad cuando estás arriba de la ola, es cuando te sientes así, ¿qué pueden ser ejemplos de estar arriba de la ola? Estar ganando en Las Vegas, estar ganando en, en el póker, en las apuestas, arriba de la ola es cuando estás enamorado, cuando estás atrayendo a la persona que te gusta, estar arriba de la ola es cuando te están funcionando tus estrategias, las cosas que quieres, cuando sientes que, que el mundo te corresponde, ese es estar arriba de la ola. El punto es que eh, en el estado de flow, cuando lo analizamos y entendemos, yo empecé mi carrera independiente cuando me dediqué al coaching precisamente con un curso de flow. Y uno de los aprendizajes que trataba yo de compartir es, el tema del, del estado de flow es que no podemos estar todo el tiempo conectados a la luz, arriba de la ola, ¿por qué? Porque si lo ponemos en términos de la luz, si todo el tiempo estás conectado a la luz, de, de cara al sol, te vas a quemar, te vas a chicharrar, no puedes estar todo el tiempo ahí, ¿por qué? Por la ley de fluctuación. Entonces es tratar de llegar más rápido a la punta de la ola, permanecer el más el mayor tiempo posible arriba de la ola sintiéndote bien energizado conectado inspirado inspirada y cuando bajes y llegues al fondo tengas la capacidad los recursos la mentalidad la espiritualidad para honrar el estar abajo jalar la energía los aprendizajes que necesitas cuando estás abajo y vamos para arriba de nuevo siendo transformado renovado como el ave fénix como el ave fénix, te desintegras, te quemas, pero en el proceso de desintegrarte, quemarte y caer, aprendes, te reconstituyes, y cuando sales y surges, eres otro, eres otra, nuevo, renovado, más sabio, más humilde, menos ego, fluyes más rápido, ese, ese es el punto, Si es que un, un muy buen ejemplo de todo esto, es en los negocios Te voy a dar un ejemplo que a mí personalmente me inspira mucho Bueno, ahí te va una de las historias en los negocios que más me inspiran a mí Y es la historia de Steve Jobs y Apple Estamos hablando de rise and fall, ¿verdad? De subir y caer De montar la ola y luego dejar que te revuelque O bueno, no dejar, sino que te revuelque Aunque tú no quieras y salir aeroso y volverte a levantar. Entonces, un gran ejemplo en el mundo de los negocios, y lo puedes leer en el libro, la biografía, en las varias películas que se han hecho, de eh, esta historia apasionante de cómo Steve Jobs, bueno, tiene esta visión, se junta con Steve Wozniak, el supergenio de las computadoras, Steve Jobs, un genio de los negocios, se juntan y surge Apple Computer. Y, pues, la historia que todos sabemos, ¿no? Cómo, cómo se enfrentan a los gigantes IBM, Microsoft, todos esto y, y abren un camino gracias al propósito, la visión, la energía que ellos manejan, y crece una estrella naciente que se llama Apple Computer, y en la cúspide, en, en, en su primera etapa, en la cúspide, estando en la ola, montado en la ola, evidentemente te vas a dar cuenta que hay muchísimo tema de ego, ...de Steve Jobs, eh, teo, lee, lee su, su biografía, ve, ve cualquiera de las películas, son cualquiera es buena, es un tema de ego, está arriba de la ola y es despedido de la propia compañía que él fundó, crecen tanto, se vuelven tan sofisticados, cotizan en la bolsa traen un director general, un superstar que contratan de otra empresa, y llega un momento donde las cosas son tan relevantes, ya hay tanto dinero de por medio, tantos intereses, hay accionistas, hay gente que invierte dinero, que para hacerte el cuento corto, acaban corriendo a Steve Jobs, el fundador y el alma de la compañía, de su propia empresa. Cualquiera hubiera dicho, y hubiera sido muy normal, comparado con otra historia, que el hombre no se hubiera levantado de esa situación. Y sin embargo, aunque intentó otras cosas, fundó Next Computer con otra persona, no le funcionó, fue estando en el hoyo, en el fondo, fue donde verdaderamente floreció ese espíritu de Steve Jobs, que transformó industrias que ha sido inspiración, lo puedes amar o lo puedes odiar, yo no lo estoy poniendo como el mejor ejemplo de integridad, humanidad, de empatía y demás, pero sin duda es un ejemplo de evolución del espíritu humano, esa etapa que te dejo a ti que veas la película, que leas la biografía, fue una etapa como, como esos años perdidos de, de Jesús en el desierto, digo no, quiero entrar en controversias, donde el hombre se descubrió a sí mismo, y donde regresa a su propia compañía por sus propios méritos, lo vuelven a llamar, y hoy día tenemos a la primer compañía, ya hay otras, pero Apple fue la primer compañía que llegó al trillón de dólares en ventas. Lo que Apple ha hecho a la fecha es increíble, y todo es inspirado por este hombre que supo manejar los tiempos que a la caída le sacó, el poder y el provecho, el propósito el significado para remontar porque no es tan gloriosa la caída como es espectacular la remontada de cualquier cosa que te tire en la vida y te vuelvas a levantar, de eso se trata la charla de hoy, así es que el ejemplo de Steve Jobs es muy inspirador, pero es común que la gente me dice, oye Víctor, sí, pero siempre escuchamos las mismas historias fuera de México ¿qué hay en México? Bueno, esta semana publicamos el episodio número 78 con Jaime de la Fuente, director general y cofundador de GLU. De verdad que no puedo más que recomendarte que escuches ese episodio porque vas a escuchar muchos de los principios de los que estamos hablando aquí. Una compañía que nace de tres jóvenes así como fue Steve Wozniak y Steve Jobs, como fue en su momento Paul Allen y eh, eh, Microsoft, ¡ah, ya se me fue! Bill Gates, por supuesto Bill Gates, bueno, esta historia es algo parecido, tres jóvenes que eran compañeros de la universidad, que tenían muchas cosas en común, se unen y crean Glue. esta compañía, bueno, no se llamaba glue al principio, tenía otro nombre, y entonces, escucha el episodio, porque justo de esto se trata, de cómo te subes a la ola y caer, y el problema no es subir y caer, el problema es, ¿y luego qué haces? Cuando ya estuviste arriba y te caes. Entonces, Jaime de la Fuente, una persona que admiro en lo profesional, pero también en, en lo personal... Eh, pues nos platica todo lo que pasó y cómo hoy día están remontando la ola y están preparados para seguirla remontando porque ellos saben y están conscientes que no tienes el éxito comprado, guardado, si algo aprendieron es a remontar olas y entonces tuvieron una caída estrepitosa que pudo haber aniquilado a la compañía, y lograron resurgir de eso como el ave fénix. Así es que escucha el episodio 78, Jaime de la Fuente, el líder consciente, no por nada le ponemos ese título, el líder consciente, y precisamente esta playera es una playera con el eh, mantra de Glúo, que es Boost Together, ¿okay? Vamos a energizarnos juntos, y de eso se trata. Entonces, bueno, creo que hay muchas historias ahí, eh, he estado hablando de subir y bajar, y una analogía que me gusta mucho, es la analogía del, de los surfistas, todo esto que te he estado diciendo, hablándote de subir y bajar, la vida es de subidas y bajadas, y más espectacular que la caída, es lo glorioso de la remontada, los surfistas tienen mucho que enseñarnos, ¿cierto? porque ellos, esa es su profesión, esa es su pasión, remontar ola, subir y bajar, saber que a la ola, no tienes más que resignarte a disfrutar el subir, estar arriba por el mayor tiempo posible y saber y estar reconciliado con la idea de que vas a bajar. Si lo logras, vas a bajar con gracia y si no lo logras, pues vas a bajar en un estrepitoso trancazo que te vas a poner, pero viene la remontada. Y entonces, eh, la analogía de la, del, del surfista nos dice que a menudo, a menudo puedes ver a un surfista realmente bueno, remontando olas grandes, pero aunque sean muy buenos, a veces se caen de las olas, todo surfista tarde o temprano se va a caer de la ola, sin embargo, debido a que están atados a sus tablas, a su tabla de surf, ellos tienen una cinta de, 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 de un material elástico que normalmente lo traen amarrado al tobillo y eso está atado a la tabla, ese es un gran mecanismo que nos da una gran enseñanza de los, de los, de los surfistas porque eso les permite volver a subirse fácilmente a las olas. La tabla no se pierde, rápidamente la jalan y están listos para volver a remontar hacia las siguientes olas y montar olas incluso más grandes. La, la eh, moraleja aquí es que cuanto más confíes y te fortalezcas y tengas una buena relación y estés consciente de esa correa que te une a tu tabla de surf, más grandes serán las olas que podrás seguir surfeando. ¿Cuál podría ser...? la conexión de esta metáfora de los surfistas y la tabla de surf contigo, con tu vida, con tu realidad, es que quiero que pienses en tres cosas. Uno es el ambiente en el que te desenvuelves, las personas que hoy te rodean, pero las personas que también te rodearon antes. ¿Quiénes te enseñaron a pensar de la manera que piensas acerca del triunfo, del fracaso, acerca de la subida o de la caída, acerca de la luz y obscuridad. ¿Cuáles son tus ideas en, en eso? ¿Qué piensas acerca del éxito? ¿Qué piensas acerca del fracaso? ¿Qué piensas acerca del de dinero? ¿Okay? Entonces, ese es tu ambiente, con quién te juntas. Eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Ese es tu ambiente, elemento número uno. Elemento número dos, tus modelos de la realidad, además de con quién te juntas, lo que ya te dije, cómo está conformada tu mente, cuáles son tus creencias, tus valores, ¿Eso son, ese es tu modelo de la realidad, son los lentes con los que ves la realidad. Y el elemento número tres, que es donde viene la conexión con, con la tabla de surf, son tus sistemas de vida, son tus rutinas tus hábitos, tus herramientas, tus prácticas, tus prácticas. No eres ni tú ni yo más que el resultado de lo que hacemos habitualmente. Esa es tu tabla de surf. Tu tabla de surf es, es, es aquello que te funciona, que te hace bien, que te hace crecer y madurar, de lo cual habitualmente te caes. ¿okay? Todos hemos estado en una situación donde está jalando, está funcionando algo muy bien, estamos comiendo saludablemente, estamos ejercitándonos, estamos manteniendo las mejores relaciones posibles con las personas, estamos haciendo dinero, estamos creando un impacto positivo, ese es estar arriba de la ola y eso lo logramos a través de estar en una congruencia de nuestra, nuestro propósito con nuestra mente, con nuestras emociones, con lo que hace nuestro cuerpo, a dónde llevamos a nuestro cuerpo, pero a todos nos pasa, o tú dime si sí o no te pasa, escríbeme, escríbeme en los comentarios, si ¿Sí o no te pasa, te ha pasado, o te está pasando en este momento, que venías muy bien, como decimos en Monterrey, venías con madre, y de repente te caes de la ola, se rompe el ritmo, por la razón que sea, iba yo muy bien, y de repente llegó el COVID, iba yo muy bien y de repente me despidieron del trabajo, iba yo muy bien y de repente mi novia, mi pareja dijo, ya no quiero contigo, iba yo, iba, 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 ¡pau!, te caes. ¿A quién no le ha pasado? Siendo así, el punto es que, ¿cuál es tu tabla de surf? ¿Qué es lo que te va a levantar, te va a remontar nuevamente? Tus hábitos, tus rituales, es lo que tenemos que retomar son nuestros hábitos y nuestros rituales, eso que tú sabes que te hace bien, ese es retomar la tabla de surf, para volver a salir, aquellos que estamos muy metidos en el tema, de que nos gusta ser productivos, los hábitos, el manejo del tiempo y demás, la agenda por ejemplo, ¿no? para muchos la tabla de surf es, es la agenda, ya sea que uses agenda en papel, agenda en tu iPad, en tu Outlook, en tu Gmail, lo que sea, cuando vas a, a todo dar escribes tu plan el domingo o el lunes en la mañana, eh, planeas tu semana, planeas tu día, empiezas temprano porque los fregones empiezan temprano, ¿verdad? Y estás a todo dar. Cuando te caes, cuando empiezas a no sentirte a gusto, no motivado y te caes y dejas de hacer eso, es retomar tu tabla de surf y es retomar tu agenda, retomar tus rituales, retomar tus hábitos y te vuelves a subir, ¿cuál es el punto ahí?, pues el, el punto es, ¿cómo reconectar, con el tema de qué aprendiste, sacarle jugo a qué aprendiste, mientras estabas abajo?, déjame contarte acerca de los japoneses, los japoneses, piensan que eh, tienen en su filosofía, la idea de que los seres humanos, estamos aquí para evolucionar, sí o sí, y tenemos dos maneras de evolucionar, que ellos le llaman en el budismo, el, Kensho y el Satori. Kensho es evolucionar a través del dolor, a través de las caídas, de los golpes de la vida. ¿Ok? Cuando no tenemos mucha conciencia es la manera en la que evolucionamos y cuántos de nosotros no hemos aprendido a través de los golpes. ¿Cierto? Satori es evolucionar a través de la conciencia proactiva, a través de ir adelante de la ola, que la ola no te, revol, no te revuelque, no hay necesidad, tú te adelantas, estudias, buscas mentores, maestros, experimentas, te haces preguntas y vas evolucionando, te preparas, son las dos maneras, es lo mismo, si te fijas, subir y bajar, rise and fall, ¿no? Entonces... Esto es lo importante, que sepas que es parte de la vida subir y bajar. Si sí puedes lograr subir más rápido, remontar más rápido la ola, mantenerte más tiempo arriba, bajar con gracia, caer habiendo aprendido y volverte a levantar. ¿Qué es lo que te va a ayudar a hacerlo más rápido, levantarte más rápido? El concepto de la tabla de surf. Y tu tabla de surf, ese tener... Una tabla de software amarrada al tobillo que la jales rápido y te vuelvas a subir, son tus hábitos y tus rituales. Es buscar esquemas como los que enseño en El Atleta de la Vida, donde te llevo por un recorrido de tu sombra, de tu parte inconsciente oscura, de tu ego, te llevo después a todo el tema de tu energía física, tu cuerpo. Pasando por nutrición, hidratación, respiración, dormir, descanso y demás. Después a las emociones, entender qué son y cómo funcionan las emociones para después pasar a la mente, cómo concentrarte como rayo láser y luego pasar al espíritu, a la energía espiritual que es entender cuál es tu propósito, el significado que le das a la vida. Cuando logras eso, ese es el equivalente de tener una tabla de surf sólida, eficiente y bien amarrada al tobillo porque de que te vas a caer, te vas a caer, eso está escrito, eso, eso, es, eso es un hecho, todos nos vamos a caer, la pregunta no es si te vas a caer, la pregunta es qué tan consciente estás de que vas a caer, y qué tan preparada o preparado estás, para remontar esa ola más rápido, porque tú puedes y debes, remontar más rápidas las olas, para trepar olas más altas cada vez cada vez, cada vez, porque eso es lo que hacemos los Injodibles. Y por eso hacemos Boost Together. escucha el episodio de Jaime de La Fuente, número 78, El Líder Consciente. Ahí hay muchos aprendizajes de estos. A veces no nos enseñan a lidiar con ese tipo de cosas y cuando pasan, ¡puff! Es lo que nos comparte Ileana. Déjenme decirle que Ileana eh, me escribió un mensaje en la semana que inspiró esta, este live stream, mi idea era hablar de otra cosa, pero lo que Ileana me escribió en, en Instagram, me inspiró y le dije, tenemos que hablar de subir y bajar, de luz y oscuridad de qué está hecha la vida, de pulsaciones, ok, y entonces Ileana te agradezco muchísimo por esto y ahora nos compartes algo que a ti te ha movido mucho, que es la muerte de tu hermano. La muerte, la impermanencia, que puede parecer la cosa más dolorosa que podemos enfrentar los seres humanos, y que sin duda lo es, es a la vez el mayor regalo. El mayor regalo saber que estamos aquí por un momento, en un parpadeo, que tenemos esta oportunidad, que la fragilidad humana es tal que en un momento estamos y en otros no, es subir y bajar, luz y oscuridad, existencia y inexistencia. Pero esa impermanencia humana es la que nos puede motivar a tener urgencia espiritual, Ahora, en vida, hermano, en vida. No conozco las condiciones, los detalles de esta situación que viviste, Iliana, pero nos inspiras a todos a entender por qué necesitamos e idealmente debemos remontar con mayor velocidad y mejor actitud las subidas y bajadas de la vida. Porque estamos aquí de paso. Si algo sabemos es que nos vamos a ir. ¿Cuándo no lo sabemos? Ese es otro de los misterios y maravillas de la vida. No sabemos cuándo ni en qué condiciones, ¿cierto? Lo que está en medio de nacer y morir son una serie de fluctuaciones que podemos hacer las más significativas en la vida. Gracias, Iliana, por inspirarme a hablar hoy de la subida y la caída, de las olas, de si te caes tres veces, te levantas cuatro, pero ahora ya sabes por qué, de rise and fall. Y eh, mis eh, condolencias eh, con respecto a la experiencia que acabas de, o que, o que viviste en algún momento con la partida de tu hermano. Totalmente de acuerdo, dice Ileana. Esa es la oportunidad que la situación trajo a mi vida. Una inspiración también muy grande en mi vida fue la partida de mi madre. Tal vez eso merezca otro, otra transmisión, eh, pero sin duda, uno de los más grandes regalos para la vida es la muerte es saber que somos impermanentes, que vamos de paso y que eso nos dé esa urgencia espiritual de hacer lo que tenemos que hacer ahora porque en realidad no hay tantas oportunidades. Pues te decía, no, no me queda más que eh, compartirte que estamos por lanzar la Generación 2 de Atleta de la Vida donde vamos a muchísima profundidad en estos temas, te doy un mecanismo, un sistema, te doy una serie de herramientas para pasar a través de esto, respaldados en lo mejor de la ciencia y lo más poderoso de las sabidurías ancestrales, elementos que puedes poner eh, totalmente en práctica y de los cuales pronto voy a estar compartiendo los testimonios de los primeros participantes de Atleta de la Vida, los pioneros de Atleta de la Vida Generación 1. Esto lo he hecho mucho, mucho tiempo, por muchos años en empresas, pero hace apenas pocas semanas concluimos el primer entrenamiento abierto. Así es que quédate pendiente de Atleta de la Vida Generación 2, que vamos a lanzar la convocatoria. Viene eh, corregido y aumentado, reloaded como de Matrix. Así es que quédate pendiente porque se va a poner bueno y vamos a hacer convocatorias muy interesantes. Voy a cerrar. Voy a cerrar con una historia, una historia de ecuanimidad que tiene que ver con cómo mantenernos en las altas y bajas de la vida. La problemática que tenemos los seres humanos es nuestra emocionalidad, es que nuestras emociones y nuestro estado alterado se, se reflejan como un mar embravecido, picado, ¿verdad?, en la medida en la que tengamos la capacidad de mantenernos ecuánimes, y ecuánime no necesariamente quiere decir insensible, no quiere decir aburrido, apático, pasivo, sino ecuánime quiere decir darle a cada cosa su justa medida. Como decía yo al principio, tanto la victoria como el fracaso son temporales si lo ves así. Entonces, la historia de la ecuanimidad nos habla, es una historia... Eh, pues que se cuentan muchas sabidurías, ya luego muchas veces se lo acreditan unas y otras, eh, lo más probable es que venga del budismo, y dice que un anciano labrador tenía un viejo caballo para cultivar sus campos, y un día ese caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaban para condolerse con él y lamentar la desgracia de haber perdido al caballo, este anciano les dijo buena suerte, mala suerte, no lo sé, una semana después de esto, después de que el caballo volvió, pues el anciano eh, trajo de, al caballo y se da cuenta que con él venían también una serie de caballos más, y entonces sus vecinos se acercaron para decirle, oye qué maravilla, mira tu caballo, ya llegó con más caballos, qué buena suerte, y el hombre respondió, buena suerte, mala suerte, no lo sé, la, el punto es que teniendo ya varios caballos, pues eh, uno de los hijos de este anciano, eh, tratando de entrenar a los caballos y domarlos, se quiebra una pierna. ¿no? Entonces cae en cama con la pierna tronada y vienen nuevamente los vecinos, y dicen, qué desgracia, qué mala onda que tu hijo se quiebra una pierna! Y el hombre dice, mala suerte, buena suerte, no lo sé. Una semana después llega la gente del ejército del país donde vivía este anciano, reclutando a los jóvenes, se lleva a todos los jóvenes de la comarca, excepto al hijo del anciano porque tenía la pierna eh, fracturada. Y entonces vienen otra vez los vecinos y le dicen, oye, qué buena suerte, dado que tu hijo se quebró la pierna, pues no se lo llevaron al servicio militar, qué buena onda. Y el hombre, ¿qué creen que contesta? Pues lo mismo, ¿verdad?, buena suerte, mala suerte, no lo sé. ¿Cuál es la moraleja de esto? Porque así nos podríamos seguir indefinidamente, es que todo tiene una conexión, la subida y la bajada, la luz, la oscuridad, en realidad el significado está aquí, si tú crees que fracasaste y estás convencida, convencido que fracasaste, eso es lo que pasó, si tú crees que tienes mala suerte, que hay mala leche en el mundo, que todo está en tu contra, eso es lo que pasó. Tienes la capacidad, tu mente tiene la capacidad de reconfigurar la realidad. Y hoy día la ciencia te lo explica a través de tu sistema reticular, del cual ya hablé en un live pasado. Puedes reconfigurar la realidad, ¿ok? Entonces... Todo está en la emocionalidad, en la manera en la que podamos manejar una ecuanimidad con respecto a interpretar los hechos de la realidad. Recuerda, es el ambiente, elemento uno, son tus modelos de la realidad, tus creencias, tus valores y son tus sistemas de vida lo, los que determinan qué tan eficiente vas a ser para subir y remontar las olas de la vida. ¿Okay? Espero que todo esto haya sido de, de tu agrado, que todo esto te haya sido útil Estamos hablando de flow y el flow es esto, el flow es arriba, abajo, es la ley del ritmo, si lo quieres ver desde el punto de vista del cabaleón, es en muchas culturas, es el, en, en los chinos es el yin y el yang, el, Lo como es arriba, es abajo, es la ley del ritmo y la polaridad en el universo. Gracias a todas y a todos, no olviden ir a injodible.mx-toolkit donde te vas a poder suscribir a eh, mi newsletter, donde vas a poder recibir eh, avisos, promociones, vas a recibir de entrada, vas a, si no lo has hecho vas a descargar la poderosísima meditación de seis fases, que te va a ayudar precisamente a todos estos temas, vas a descargar dos ebooks y pronto vamos a renovar este kit, pero si no lo has hecho inscríbete porque vienen cosas importantes por ahí, vamos a enviar la invitación especial a Atleta de la Vida, este entrenamiento de élite para mujeres y hombres, donde eh, hay un va a haber un, esta vez ya la segunda vez va a haber un proceso de aplicación, ¿ok? va a haber un proceso para que puedas ingresar a este entrenamiento, así es que ahí te voy a estar compartiendo los detalles.